0: Merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık Bu sabah ilk yayında Türkiye'nin Sıcacık yatağında, uykunun kollarında yakalandığı, düzce'de yaşanan depremi konuşarak başladık ve buna fıtrat, kader falan bir sürü şey diyenler olacak ama çökenler yine kamu binaları. Zarar görenler, en çok hasar görenler onlar düzce adliyesinin mesela dışındaki giydirme, granit giydirme çöktü. Neden yaparsın? Yaptın niye sağlam yapmazsın? Bütün bunlarla ilgili olarak o konuştuklarımızın tamamı o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sosyal medyadan diğer dostlara da çağrı yaparsanız onları da e, uyandırır, hatırlatırsanız sevinirim. Bugün zaten yayını çok uzatmayacağız. Haklı olarak herkesin göz haber televizyonlarında insanlar ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Artçı olarak AFAD'ın açıkladığına göre yüzün üzerinde artçı deprem yaşandı ve bunun normal olduğunu söylüyor bütün uzmanlar. Ama normal olmayan hikaye şu. Türkiye bir deprem ülkesi. Ee, biz deprem ülkesi olmamıza rağmen bu konuyu açıklıkla e, kamunun yapması gerekenleri de içine katarak konuşamıyoruz. Çünkü konuştuğumuz zaman ilk elinde söyledik ya işte. Şimdi küfretmeye başladı bakanlar. Artık ne? Takır takır küfrediyorlar. Süleyman Soylu daha önce de etmişti. Hulusi Akar da dün e, Aytun Çıraya küfretti. Ya bu bunların hepsi yaşanıyor ama sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu arada hemen yayının başında bir tebrik iletelim. Hakikaten önemli. E, canlı yayında depreme yakalanan NTV'nin gece yarısından sonra işte sabaha kadar ki haber spikeri e, Buse Yıldırım hiç profesyonelliğini bozmadan tıkır tıkır insanları da korkutmadan işine devam edip gerçekten son derece önemli bir iş yaptı. Hem depremin olduğunu duyurdu hem de arkasından insanları paniğe sevk etmeden bir daha söylüyorum. İşini yaptı. Bu son derece güzel. Çünkü ajans bağlantısı yapanlar da dahil olmak üzere herkes yanık gibi bağırıyor sürekli. Sürekli bağırıyor. Yani insanlar kendi korkularını döküyorlar. Kendi sıkıntılarını döküyorlar. Ya kardeşim olmaz bu olmaz. Bu. Bak yayıncılık böyle bir şey değil. Sen... Bunu anlatamazsın senin işin var orada ya. sen işini yapacaksın hakikaten gerçekten yürekten kutluyorum çok güzel pırıl pırıl bir yayın çıkartmış depremi de duyurarak bu arada şu anda deprem oluyor diyerek son derece profesyonel bir şekilde işini yapmış herkese örnek olmasını dilerim helal olsun gerçekten işte Murat Çay Sinan dediği doğru işini ciddiye alan insanlar olmalı ya. Yani böyle sürekli ajitasyon yaratarak çok yapıyorlar bunu biliyorsunuz özellikle kavga çıkartmaya çalışan yani habercilikten o yüzden mesela kadınları dövüştürdükleri programlara atlayanlar var bunu yapanlar iğrenç bir şey bu gerçekten iğrenç ama başka çareleri yok çünkü işlerini yaparken anlatabilecekleri bir şey yok yetenekleri yok o yüzden onlar bağır çağrı yapıyorlar bütün bu kötülüğün arasında Hakikaten çok güzel bir iş yaptığı için bir kez daha kutluyorum Buse Yıldırım'ı. Çok güzel bir işti. Tebrik edelim. Ne kadar eleştiriyorsak iyi bir şey yapıldığında da o kadar arkasında durmalıyız meslek adına. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Valla çok acayip. Gazete Pencere mesela küfrü görmüş. Diğerleri görmemiş. Ee, onlar ne zaman görecekler? Görürler mi? Bir fikrim yok. Ama dün... Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Milli Savunma Bakanı ki kendini genelkurmay başkanı zannediyor biliyorsunuz. Muhalefet hala yaprak kımıldamıyor bu konuda. Bakın adam kanuna aykırı davranıyor. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kamu görevi yapanların hangi kılık kıyafet yönetmeliğine tabi olduğu kanunla açıklanmış durumdadır. Ama kisve kullananlar öyle adlandırılır hukuki olarak kisve kullanacaklar sayılmış durumda zaten. Yani üzerinizdeki o cübbeyle resmi törenlere katılabilecek bir tane adam var o da Diyanet İşleri Başkanı maalesef. Onun dışında hakimi, savcısı, avukatı hepsi iş yaparken kullanabilir o kıyafetleri. Askerin, polisin yaptığı işler bellidir onlar o kıyafetleri kullanırlar. Adam üniformayla geziyor. Komutanım diyor ya işte iki gün önce gösterdim size anlattım burada. Adam komutanım diye hitap ettiriyor kendine. Ya bir karar versin Genelkurmay Başkanım, Milli Savunma Bakanım. İkisi bir arada olmaz. Buna en çok Genelkurmay Başkanım diye gezen insanın karşı çıkması lazım. Ya kardeşim askerlik böyle bir şey değil ya. Yemin ediyorum değil ya. Yani 8 ayda benim öğrendiğim böyle bir şey değil. Bu işe ömrünü vermiş insanlar var ya. Ya böyle bir şey değil kardeşim. Asker sivilden emir almaz bu kadar net. E sen şimdi sivilsin. Üstüne adam şey yaptırıyor, mont yaptırıyor. Genelkurmay logosu var ya. Ya delirirsin gerçekten delirirsin. Alana giriyor Suriye Operasyonu'nun yönetildiği alana. Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar diyor sal çekiyor millet. Komutanım diye hitap ediyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kardeşim bunun ne önemi var? Bak şu önemi var. Güzel kardeşim sivillerle askerler arasındaki ilişkiler demokrasilerde tanımlanmıştır. Siyasetin emrine asker girerse bu sakat olur. Bunun için sürekli olarak anlattım. Hatırlıyor musunuz? Bu sene 10 Kasım'da size anlatmıştım. Atatürk'ün ta askeri, askeri idadideyken söylediği bir şey var. Askerin siyasete girmesi doğru değildir diyor. Ya idadi öğrencisi lisede daha adam. Asker siyasete giremez diyor. Ama bizde siyasi girmekle siyaset içinde zaten adamın. Olmaz kardeşim olmaz. O zaman asker siyasal iktidarın emrine girer. Genelkurmay başkanı kurumsal olarak başbakana bağlıdır doğru mu? E başbakan yok. E zaten yok sistemden çıktı. Cumhurbaşkanına bağlı. Peki bu arkadaş? Bu ne yapıyor? Ya bizde muhalefet hakikaten böyle şey süt dökmüş kedi ya. Delirtir insanı delirtir. Hiç kimse bir şey söylemiyor ya. Adamın şurada logo var logo. Mont giymiş. Ama mont direkt askeri mont yaptırılmış. Hani böyle altı belli bol e, altında normal tören kıyafetiyle de kullanabileceğim. Burada da logosu var. Ya yapamazsın bak bu ayrım çok önemli. Bir kere daha söylüyorum. Burada Hulusi Akar göreve geldiği günden beri söylüyorum bunu. Ya bir Allah'ın kulu da ya evet kardeşim doğru söylüyorsun demiyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Şimdi size soruyorum üzerinde o logo ile girdiği zaman bir gün önce kendisine komutanım çekildiği zaman. Dün Aytun Çıra'ya küfreden kimdi? Atanmış Milli Savunma Bakanı mı yoksa Genel Kurmay Başkanı mı? Biri kamu görevlisi. Bu kadar hassas bir teraziden bahsediyoruz. Kimsenin ipinde değil ya. Kemal Bey bu sefer de Aralık ayını işaret ediyor. Aralıkta kesin. Olmazsa e- ha, Ekim'i geçtik tabii. Ocaktan artık. Ya kardeşim bakın böyle iş şey yapılmaz. Dünden beri çok fazla mail geliyor. Sağolsun Eee. Değer verip insanlar görüşlerini açıklamışlar özellikle şu aday artık açıklanmalı hikayesinden sonra ya adayın açıklanması şu anda önemli değil hala ilkeler falan diyor arkadaşlar bakın ilke şununla ilke belli tamam mı bu ilke şimdi bundan sonra yeni anayasa çalışması falan filan bütün bunlar hepsi yapılır hepsi olur ama bu ülkede insanlar artık iktidardan yaka silken insanlar kiminle beraber yürüyeceklerini bilmek zorundalar anlatabiliyor muyum? Ya bunun bakın bu işe ilişkin olarak birinin bir, bir cümlesini duydunuz mu ya? Muhtemelen önemsemiyorlar. Ne kadar önemli olduğunu farkında değiller. Askele bir sivil talimat verecekse genelkurmay başkanı bugünün sisteminde cumhurbaşkanına bağlı olduğu için sadece o verir. Ama öbür taraftan abi logoyu takıyor buraya oturuyor askerin başına. Genelkurmay başkanı var yanında. Hiç. Ya bu, bu kadar dejenere olmaz bu kurum. Bu ülkede özellikle askeri ve tay vesayeti bitireceğiz oğlum falan diye başlayan bir takım çapsızlar, liberaller özellikle çok mutlulardır eminim. Al sana askeri vesayetin bitmiş hali. Sivil girdi artık işin içine. Ondan sonra internet sitelerinde haber yaptırıyorlar. Kuleli Askeri Lisesi binası tekrar açılıyor. E yak Kardeşim bu kurumlar önemli önemli. Ve bu kurumları savunduğun zaman darbeci marbeci olmazsın korkma. Korkma. Dünden beri dün yayında burada konuştuklarımızdan sonraki şu cümleyi kurdum. Kurdum duydunuz bunu. Ya sen Gaziantep Karkamış'ta karşı taraftan roket geliyor. 22 yaşında bir öğretmenle 5 yaşında bir çocuk ölüyor. Oraya saldırıyorsun ama şunu söylüyorum. Ya sen nasıl ezbere söylüyorsun? Özgür Suriye ordusunun elindeki alandan gelen e, roketlere rağmen PKK-YPG diye. Onlar da terörist ama bunu anlatmak zorundasın. Dün mesela o kadar çok yazan olmuş ki. Tabii ezbere PKK-YPG teröristi. Ne demek ezbere <gülüyor> Ne demek ezbere? Değil mi? Değil mi? İstanbul'un göbeğinde bomba patlatan, Ankara'nın göbeğinde bomba patlatan aşağılık PKK terör örgütü değil mi? Şöyle bir şey organizasyona girmişler. Söz konusu Kürt olduğu zaman herkes demokratlığını unutuyor. Ya ne alakası var birader? Ne alakası var? Kendinle çelişiyorsun her şeyden önce. Eğer diyor ki bir dakika kardeşim bir dakika PKK-YPG operasyon yapıyorum deyip Karkamış'ın karşısına sallıyorsun. E o zaman orada Kürt yok Arap var. Ya söylediğinin bir altını doldur. Ne söylediğini bil. Ama terörle mücadele böyle olmaz. Bak ondan sonra yırtılıyor gidiyor mevzu. Türkiye'de askerlik kurumu konuşulmuyor ya. Konuşulmuyor gerçekten konuşulmuyor. Ya kardeşim bu kurum önemli önemli. Çok önemli Siyasete girmemesi lazım. Ama konuştuğu zaman bunlar darbeci tabi askerden medet umuyorlar. neyinden askerden medet umayım? Hayattaki tek ilişkim 8 ay askerlik yaparken kumanyayı yemek. Onun dışında hiçbir bağlantım olmadı. Yemin ediyorum olmadı. Ee? Ama bu şu andaki hale bakıyorsunuz sizin aklınız alıyor mu bunu ya? Ya bu adam Hulusi Akar aynı gün içinde bak Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı birlikte yaptı kimse bir şey demedi. Ya kardeşim bu sembolik membolik değil çok önemli bu. Çok önemli o üniformayı giyemezsin sen. Giyemezsin üniforma benzeri bir kıyafetle gezemezsin. Yapamazsın bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi eski Milli Savunma Bakanları'na sorsunlar. Hizmet Yılmaz'a sorma. O oh, çünkü onun söyleyecek bir şey yok. O Erdoğan ne derse onu söylüyor. Bak Vecdi Gönül hayatta. Sorun Vecdi Bey'e. Sorun ya Milli Savunma Bakanlığı yaptı adam yıllarca. Olmaz kardeşim bunun bir özelliği var. Asker de sivil de yerini bilecek. Ama bizim şu anda geldiğimiz yer oho her şey birbirinin içinde. Ve muhalefetiz olsun. Hiçbir şey yok. Umurunda bile değil adamların. Ya üç senedir yırtınıyorum ya. Üç senedir. Hatırlıyor musunuz? Tatbikatlarda söyledim bunu. Katıldığı karşılama törenlerinde söyledim. Ya bir insan evladı ciddiye almadı. Hani sakal da var. Daha ne yapmak lazım bilmiyorum. Aralığı bekleyin ama. vallahi Aralık Of acayip ya. Aralıkta var ya. Hani arada deprem mepren olmazsa, yangın, sel felaketi. Süperiz aralıkta nasipse. Neval Hanım, Neval Özalp galiba isim. Kocaeli'de yaşadığını ve bu sabah karşı yaşanan depremde ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha hissettiğini yazmış. Demiş ki annemler Derince'nin merkezinde oturuyorlar ve gece onlar evde. Onlara evden çıkın diyemedim. Kapılarının önü battı çıktı. Alt geçit ve 200-250 metre civarlarında açık alan yok kaçabilecekleri. Artçıları daha güvenli bir yerde bekleyemiyorlar ve burası 99 depremini en ağır yetiren yerlerden. Deprem vergilerini biz de ödedik hem de ilk koşa koşa bir dahaki afette yaşadıklarımızı yaşamayalım diye. Nerede benim, bizim, sizin vergileriniz diye sormuş. E doğru. İşte bunu sorduğunuz zaman diyor adam. diyor ya böyle saçmalık olur mu? Deprem deprem deprem kardeşim deprem. Ya bunun ötesi yok. hani fıtrat diyorsun ya ha harbiden fıtrat. Çünkü bunu öngöremiyorsun kardeşim. Öngöremiyorsun bunu. Sadece şunu yapabiliyorsun. E, fay kırıklarının üzerine yerleşim yeri oluşturmayı biliyorsun mesela. Bu zeka anlatabiliyor muyum? Eğer sığır değilsen bunu yapabiliyorsun. Ama onun dışında depremi dur ben engelliyim. Durulan deprem olacak galiba. Ben depremi durdururum bir üç 5 gün engel. Böyle bir şey olmuyor. Fıtrat, al sana fıtrat dibine kadar. Karşılığında senin ne yaptığın önemli. Ne yaptın sen? Bak Düzce'de deprem yaşandı. Biz bu sabah çok şanslı uyandık ülkece. İnanın bana çok daha ağır bir tablo konuşuyor olabilirdik. Onlarca, yüzlerce, binlerce ölü anıyor olabilirdik şu anda. Ya çok şanslıyız, gerçekten çok şanslıyız. Ve kimse farkında değil bu işin. E şimdi Düzce'de, dedim ya yayın arasında da başka bir arkadaşım aradı. O da diyor ki benim bildiğim 75 civarında ama %75'i yenilenmiş bir yapı stoğundan bahsediyoruz Düzce'de. 99 depremde yıkıldı çünkü. E şimdi sen orada yenilenmiş binalarda bunu yaşıyorsun ve diyorsun ki oh çok şükür can kaybı olmadı hatta attık adliye binası. Önündeki granit giydirme. Gündüz olduğunu düşün. Allah korusun. Hani yaptık bunu kurtardık kurtardık mı bitti mi? Gündüz davalarına gelen insanlar, avukatlar, hakimler, savcılar mübaşirler, mahkeme çalışanları kaç kişi ölecekti tepelerini o girişteki granit devrildiğinde ya bak bu bu şu anlama geliyor orada sen e, kader değil kardeşim ben depreme karşı dayanıklı bina yapacağım diyorsun sonra önüne granit giydiriyorsun onu da iyi giydirmiyorsun hepsi dökülüyor takır takır sonra diyorsun ki fıtrat değil değil değil kardeşim böyle fıtrat olmaz böyle fıtrat olmaz yeme bu numaraları artık böyle kader olmaz depremi engelleyemiyorsun işte hiçbirimiz engelleyemiyoruz yok böyle güce sahip biri yok şu anda keşke olsa da tutsa fıtratsa o bölüm fıtrat kader ne, ne diyorsan de doğa de tabiat de kader de hepsini söyle eyvallah ama ona karşı senin ne yaptın? bak neval hanımın söylediği çaresizim ben diyor ya çaresiz hissettim kendimi kardeşim ne yapabilirim da bana dediler ki deprem vergini öde biz de depreme karşı hazırlıklı yeni donanımlı işler yapalım al ödedim ben diyor 20 senedir ödüyorum ama hiçbir şey yok annem babam orada elim kolum oynamıyor hiçbir şey yapamıyorum diyor ve bu ülkede kamu görevlilerine bir şey soruyorsun Küfre diyor sana. Gazete Pencere birinci sayfasını almış Soylu'dan sonra Akar'dan da aynı üslup ağzını açan küfür ediyor. Mecliste atanmış bakanların seçilmiş milletvekillerine yönelik hakaret yaklaşımı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Hulusi Akar, Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı komutandan liyakat nişanı almasını gündeme getiren İyi Partili Aytun Çıra'ya sinirlendi. Akar bir tek ben mi aldım almayan yok sözleriyle Çıra'ya tepki gösterdi ama hızını da alamadı. Çıra'yın bu polemiği oy almak için çıkardığını iddia ederek ne nah alırsın dedi. Seviye. Üslup al. Atanmış bir bakan söylüyor milletvekiline. Dikkat. Atanmış bir bakan. İçişleri Bakanlığı müsteşarı gelip ya da Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı bu cümleyi etse paralarlar orada. Bütün milletvekilleri. Atanmış birinden bahsediyorsun kardeşim. Yavaş milletvekili falan değil. Halkın seçtiği birine küfrediyor. Bu ülkede parlamentonun bir başkanı var değil mi Mustafa Şentop? Ne yapar ne iş yapar? Hiçbir şey söylemez. Niye? Onun partisinden. Sonra demokrasiden bahsederler. E yarın bir gün iktidar değiştikten sonra ana bacı alacak o zaman herkes. Kimse dağzını ağzını açmayacak. Öyle mi? E bizim siyasetimiz hangi seviyeye inecek? Zaten bu seviyesizliğin içinde çukura doğru mu yol alacağız biz? Bu ifade üzerine Çıray Akar'ı ayıpladığını söyledi ama Akar'ı durduramadı. Bozulmuşsun, bozuksun diyerek Çıray'ı hedef aldı. Çok güzel. Gerçekten seviye nefis ya. Seviye nefis. Sisi yetmez. Esat'la da görüşürsün. Valla bak bu yayını izleyenler içinde yemin ediyorum en çok yayını izleyen ülkücülere üzülüyorum. Harbi söylüyorum. İnsanım diyen yüzünü yerden kaldıramaz. Bak bir de altını çizerek söylüyorum. İnsanım diyen yüzünü yerden kaldıramaz. MHP liderinin daha bir sene önce de söylediği sözler ortada. Kimle görüşeceksin? Mısır'ın darbecisiyle mi? Suriye'nin katiliyle mi? diye. Şimdi son derece normaldir. İnsan olan yüzünü yerden kaldıramaz. Bak bu kadar açık söylüyorum. Ama hiç. Al bak tabi oradan hareketle. Abdülkadir Selvi bu işin diplomasideki adını yazmış. Hiç utanmadan yazmış hiç utanmadan. Mesela muhalefet partisi, ana muhalefet partisi heyet yapıp Beşer Esad'la görüşeceği zaman onların ne vatan hainliği kalmıştı, ne şerefsizliği kalmıştı. Şimdi bunları yazmış, yazmış. Erdoğan esetle görüşecek mi? Kaç gün daha eset yazabileceksin? Vallahi çok merak ediyorum. Ve çok merak ediyorum o esetten Esad'a döndüğün günleri göreceğiz burada ya. Allah ömür verirse göreceğiz ve ben yüzüne aynı şekilde çarpacağım bunu. Ne zaman yazacaksın Esed'i Esad diye? Talimat geldiğinde. Anlatıyor bak Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesinin arkasında Grand Strateji yatıyormuş. Ne abi Grand Strateji yok otel Grand Otel Ankara eski. Tabi canım sonra Riksos Mikros oldu büyük Ankara oldu şimdi. Valla eskiden çeyde vardı İzmir Caddesi'nde Grand Otel Balin vardı eskiden Grand çok koyarlardı. Grand Strateji ne ya? Grand stratejinin bak o kadar net üflenmiş ki böyle yazıyoruz. Böyle yazıyoruz yalnız. Gereğini yerine getir. Hatırladık mı? Bak gerek nasıl yerine getiriliyor. Grand stratejinin gereği olarak gri alanların yönetilmesi, kriz konularının ortadan kaldırılması ve sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Grand stratejinin en önemli enstrümanı ise istihbarat ve arka kapı diplomasisi. Hiç anlamıyorsun bu işten. Senin grand strateji dediğin diplomasi geleneği. Gerçekten bu kadar basit. Anlamadığın için sana ilginç geliyor tabii. Ama bu diplomasi. Ciddi söylüyorum. Bizim okulda çok iyi öğretilir. Hakikaten öğretilirdi. Şu andaki eğitim düzeyi nedir bilmiyorum ama yalan söylemeyeyim. Çok iyi öğretilirdi. Diplomasi. Diplomasi ne için kullanılır? Grand strateji ya. Artık nasıl söyledilerse, kaç kere de yazdırdılarsa. Sırada diyor şimdi Suriye süreci başlayacak diyor. Evet Erdoğan kendisi de açıkladığı gibi esedle görüşecek. Bunun için şartlar olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Peki bu nasıl olacak? Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile nasıl olduysa öyle olacak. Çünkü bu konseptin dördüncü halkası Suriye deniyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler arka kapı diplomasisiyle olgunlaştırıldıktan sonra sıra devlet başkanlarının el sıkışmasına gelmişti. Bir siyasal İslamcı Yanıltmaz sizi ya. Dün böyle der bugün öyle der sonra ona isim bulur. Grand Strateji der mesela. Vallahi kafasına göre üfler durur ne alacak. Şimdi burada diplomasinin arkasında ne yatıyormuş bilen var mı içinizde? Efendim? Diplomasinin arkasında ne yatıyormuş? Mango. Ya gülme kardeşim gerçekten mango varmış. Aha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesi son dönemlerin en şaşırtıcı gelişmesi olmuştu. Yo ben mesela Cemal Kaşıkçı dosyasının iadesine daha çok şaşırmıştım. Oha demiştim hatta çüş de demiş olabilirim. Hatta ıh bile kullanmışımdır çok emin değilim de. Ancak bir anlık buluşmanın arkasında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü istihbarat ve arka kapı diplomasisinin büyük payı var. Erdoğan Sisi görüşmesinin bir de magazin boyutu var. Hazır mıyız? Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan külliye'deki toplantılarında bakanlara ve AKP yöneticilerine üst üste mango suyu ikram etmiş. E Dur bak bak bak geliyor. Mango suyunun hikmeti sorulunca Sisi gidip gelenlerle bize mango suyu gönderiyor diye açıklama yapmış. Ney? Sisi darbeci, katil, değil mi? Hani Müslüman kardeşlerin sonunu getiren, insanları öldüren, değil mi? O sisi. Ne yapıyormuş gidip gelenlerle? Mango yolluyormuş. Oh sıksın sıksın içsin. Vallahi ne güzel olur. Civanım yedim içsin valla. Oh yarasın. Al, işin ciddiyeti. Grand strateji. Alsana grand strateji. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yarına bunu takvim haber yapar. Bak yaz bir yere. Yaz bir yere kardeşim. Yaz bir yere. Takvim bunu yarın haberleştirir. Ya da bekler, iki gün sonra. Yarın ne? Perşembe, Cumartesi hafta sonuna haber yapar. Adam katil, amcı ç- adam ya. Vallahi gözü gönlü çok tok. Vallahi babası mahalleye çeşme yaptırmış diyorlar. Öyle. Bize de sağ olsun. Gidip gelenle mango yolluyor. Mango mu yolluyor? Sene bunu alıyorsun öyle mi? Evet. Geç içeri ben sana çay söyleyeceğim. Halimiz, grant stratejimiz, diplomasi. Değil mi Mart? Neresinden tutarsanız ya. Vay vay vay. Mango. Mango diplomasi de çok önemlidir. Siyasal da birinci sayfada. Tabii mango diplomasisi diye uluslararası ilişkilerde ders var. İlk bir ay sadece onu öğretirler. Cumhuriyet'in manşeti evet böyle bir dünya var. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu saçılan milyarları unuttu. Mesleki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Kara İsmailoğlu bütçe yetersizliği nedeniyle projeleri kamu özel işbirliğiyle yaptıklarını söyledi. Kara İsmailoğlu ben elim müteahhitine fazladan para ödeyeceğim böyle bir dünya var mı dedi. Muhalefetse Zafer Havalimanı işte karşılığını verdi. Bakanın açıklamalarından karşın Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden 3 yılda toplam 4.6 milyar lira garanti ödemesi yapılacak. 4.6 katrilyon. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 3 yıldaki ödemesi ise 198.2 milyar lira. 3 yılda 198.2 katrilyon. Kara İsmailoğlu muhalefetin Atatürk Havalimanı niye kapatıldı sorusuna da yanıt vermedi. E ne verecek? Ne verecek? Onunuzun <gülüyor> doğruya geliyor şimdi yavaş yavaş. Diğerleri kullanıldığı için küfürlerin. Artık burada Mecliste yine küfür. Milli Savunma Bakanı Akar ve İyi Partili Çıray arasında gerilim. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde İyi Partili Aytun Çıray'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ABD liyakat nişanı eleştirisi ortamı geldi. Akar Çıra, Çıray'a ne alırsın böyle oy bozuksun dedi. Bir atanmış söylüyor bunu milletvekiline. Ve parlamentonun başında biri var ya meclis başkanı var. Mustafa Şen adı. Meclisin eski söyleyişle mehabetini... Aynı zamanda milletvekili onurunu korumakla mükellef. Kendisinden rica edilmiş değil meclis başkanı olarak görevi onun. Ne güzel değil mi? Ayşenur öğretmen ve 5 yaşındaki Hasan toprağa verildi. Gaziantep'te terör örgütü ve PKK-YPG tarafından atılan roketler nedeniyle şehit düşen Hasan Karataş'la öğretmen Ayşenur Alkan dün son yolculuklarını uğurlandı. Ayşenur öğretmenin roket atıldığı sırada öğrencileri sığınağa götürmeyi başararak daha büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Kardeşim buradaki haber bu değil. Gencecik bir kadın. Öldü gitti ya. 22 yaşında ya. 22 yaşında bir öğretmen. 5 yaşında bir çocuk. Ama ben sana haberi göstereyim mi buradaki asıl haber. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı adını söyleyeyim de adı aktığınızda kalsın ya. Osman Sezgin. Cenaze töreninde Ayşenur öğretmenin babasının yanında diyor ki Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrenciler onu bilecekti. Oysa şimdi herkes biliyor. Umarım tez zamanda tanışır insanlar sizinle. Vallahi Madem ki bu güzel bir şey. Umarım tez zamanda herkes tanır sizi. Yazık ya. Yazık yani artık görgüsüzlük bu seviyede ya. Görgüsüzlük bu seviyede artık. Eskiden bir ayıp vardı ne bileyim utanmarlanma duygusu yok ya. Sisi'ye tamam, Esad'a onay. MHP lideri Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle tokalaşmasını doğru bulduğunu açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Esad'la da görüşme yolunun açılması gerektiğini belirtti. Ee, sabah, Türkiye'ye gurur veren dev eser. Hangisi? Yusuf Barajı. Hizmete soktu bu eserin gururu milletimize aittir dedi. Ay, nursuz geçelim bunu. Yan tarafta fotoğraf gördüm de bir tane. Hani badem gözlü olmuş onun. MP liderinden kara harekatına destek. MP lideri pençe kılıç harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Havadan başlayan operasyonlar kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasında umut ediyor. Bunu temenni ediyorum. Hayırlısı. Bakalım bakalım bakalım. Devam edelim. Sözcü bir gün geriden geliyor haliyle. AKP'ye gidiş rotası oluşturuluyor. Recep Tayyip Erdoğan bulvarından dön. İsmet Yılmaz Caddesi'ne yürü. Hulusi Akar Caddesi'ni geç. Mustafa Şentop Caddesi'ne var. Oradan Mustafa Varank Caddesi gelecek. Onu geçip Murat Kurum Caddesi'ne kadar gel. 2023 çıkmazında dur. Çok zorlamışsınız manşet. Yemin ediyorum çok zorlamışsınız. Valla. Meis'te ne nah alırsın tartışması. Yıl 2020 MHP lideri katil Esat demişti. Yıl 2022 Esat'la görüşülmeli dedi. Vallahi insanım diyorsa eğer bu yayını izleyen güzel çok var. Bakın dalga geçmiyorum gerçekten çok var. Biz yayın sonrasında o kadar çok mail üzerinden görüşüyoruz ki. Yani üslubunu gayet güzel tutturan insanlar. Anlatıyorlar bazıları. E zaten üslubu bozuk olduğuna ben yanıt vermiyorum. Ya insanım diyen yüzünü yerden kaldıramaz kardeşim. Ya da iki yıl, iki, iki yıl, iki yıl, katil diyeceksin adama, söyleyeceksin görüşülmeli. Hani insanın bir ortası olur, arası olur falan, hiç. Siyasal İslamcılara benzediniz, tebrik ederim, hedef bu muydu bilmiyorum ama. Bir gün üç dediler, on yıldır bitmedi, Mustafa Bildirci'nin haberi, günün en çok konuşulması gereken haberi. 2013'te bir, 1.080 günde bitirilecek denen Ankara-İzmir demiryolu hattı aradan 9 yıl geçmesine rağmen bitmedi. Proje başlangıcında dikkat 4.3 milyar lira açıklanan maliyet bu yıl itibariyle 10 kat arttı 47.1 milyar liraya çıktı. Al sana devlet döngörü. İşte yöneticinin feraseti. Buyurun. Sonra söylüyorsun ulaştırma vakanı ne? Cık, ya, öyle değil o ya yani şey öyle de olmasın. İsmail Arın'ına biri bu haberi bir yerde daha gördüm ben yalnız. Çift maaşlı bürokrat furyası havaalanında. Yurttaş yoksulluk ve işsizlikle mücadele ederken çift maaşlılar listesi büyüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten HEAŞ'ın yönetimi de çift maaşlı çıktı. UKOME toplantılarındaki çıkışlarıyla tepki çeken bakanlık temsilcisi Serdar Yücel'le Cumhurbaşkanlığı yöneticileri de çift maaş alanlar arasında. Geçen yıl şirketin yönetiminde olan 5 isme toplam 353.580 lira ödenmiş. 5.500 liralık asgari ücret 7.600 lira olur mu diye insanlar merak ediyor. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. Abi açmış hiç. Sorsan kul hakkı falan. Uuu attı mı? Cuma günü ayet sallamakta üstüne yok. Gerçi adam biliyor abi. Ayet salladım diye övünen, Kur'an-ı Kerim'le dalga geçen herif bırak da büyük elçi ya. İçinizden biri diyebilir mi? Yok ya öyle bir şey olmadı diye. Dalga geçen her cuma Google'a yazıyorum. Oradan çıkanı sallıyorum diyen herif bırak da büyük elçimde. Ya haliyle tabii havaalanı görevlileri de düşünüyor hocam. Kariyer düşünüyoruz bizde yani. Evrensel savaş bütçesi katlanıyor manşetiyle çıkmış. Türkiye derin bir yoksulluk içindeyken Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçe dikkat çekici. Geçtiğimiz yıl 80 milyar 439 lira olan. 80 milyar 439 mu? 439 olmaz onun ya. 439 milyon falandır o. Neyse bütçe için bugün öngörülen rakam 182 milyar 770 milyon lira. başındaki insan sivil değil asker de değil ne ya işte ee, asvil ya da silker ikisinden biri bu ülkede muayefet hala gündeme getirmiyor bunu ya ya sanki önemsiz bir kıyafet mevzundan bahsediyormuş gibi bazen kendimden şüpheye düşüyorum ya kardeşim adam demokrasinin ayarıyla ayarıyla oynuyor ayarıyla Demokrasinin ayarıyla oynuyor. Hey, devam edelim. Bu Berat Haberi'nde dün gördünüz. Muhtemelen ben de sosyal medyada dün gece gördüm. Evrensel 6 yıl sonra gelen beraat, gazetemiz Evrensel'de 2016'da yayınlanan polis nusaybinde halkı taradı 3 yaralı başlıklı haber nedeniyle o dönemki sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı ve imtiyaz sahibi Arif Koşar hakkında açılan dava sonuçlandı. Sarı ve Koşar beraat etti. 2016 ya 6 yıldır. Niye? Üstünde dursun ya. Üstünde dursun. Dur dur. Mesela bugün Tahir Elçi davasının duruşması var. Cümleyi tamamladığım zaman aklım öyle bir gidiyor ki Tahir Elçi davasının altıncı duruşması var bugün ee, Diyarbakır'da sur içi temizlendi, yepyeni yapıldı işte Toledo Malédo hikayeleri biliyorsunuz turistler gidiyor artık orada yaşanan cinayetin sorumlusu yok ortada altı yıl oldu ya bay arkadaş ya yedi yıl yedi yıl altıncı duruşma. Acayip bir ülkeyiz biz ya. Vallahi çok acayip, çok acayip bir ülkeyiz yani. Evrensel böyle. Yeni şafağa bakalım. İkisi de MIT'in başına geçmek istiyordu. Hablemitoğlu cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. Dün e, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği de belirlendi. E, duyuruldu da. Şimdi bugün iddianameye ilişkin ayrıntılar yazılmaya başlandı. Bakın bu çok önemli. Neden? Bu arkadaşlar iddianamenin sızdırılan bölümleri konusunda pek mahirdir. Her zaman böyledir bu. İkisi de mitin başına geçmek istiyordu. Başsavcılık FETÖ Levent Göktaş'ı suikaste böyle ikna etti dedi. Necip Hablemitoğlu suikastinin sır perdesi 20 yıl sonra aralanıyor. Ankara Başsavcılığında hazırlanan iddianameye göre FETÖ Hablemitoğlu'nu örgüt aleyhine çalışmaktan vazgeçiremeyince suikaste karar verdi. Hablemitoğlu'nun adı MIT müsteşarlığı için geçiyordu. Bu nedenle seçilen isim de MIT'in başına geçmek için her şeyi göze alan özel alpçı Albay Levent Göktaş oldu. Cinayeti de böylece çözmüş olduk. Oralardan bakınca buraları da gördük. Değil mi? Ne diyorlar biliyor musunuz? Özetle. Hocam biz bunu buraya bağlarız. Yani sana en son bu olur. Ciddi söylüyorum. Sevgili Şengül'e, Şengül Ablemitoğlu'na, kızlarına. Hakikaten Allah sabır versin ya. ya. Böyle bir rezalet olmaz çünkü. Gerçekten rezalet olmaz. Adam yakalandı, tutuklandı. Ukrayna'da geliyor, gidiyor. Geldi ya kesin gelecek. Bu haftaya burada hafta sonu geliyor. Arkadan çıkan iddianame. Bu yani. İkisi de mit müsteşar olmak istiyordu. Ha, islemat yok da şey dediler ki bunu vurursan sen mit müsteşarısın. Öyle mi? Evet. Yani düşünmezsen çok mantıklı. Akşamın manşeti köklerini kazıyacağız terörle mücadele konusunda Erdoğan'ın sözleri. Ee, burada da akşam gazetesinde de Hablemitoğlu iddianamesi yer almış Hablemitoğlu'nun infaz emri FETÖ'den doçant doktor Necip Hablemitoğlu suikast iddianamesi kabul edildi MIT müsteşeri olacağı söylenen FETÖ'yü telaşlandırdı suikast kararı Enver Altaylı'nın ofisinde alındı tetiği Tarkan Mumcuoğlu çekti diyorlar ki tamam bunu böyle şey yapalım FETÖ yaptı ee, bitti bitti bu yani Bugün e, uzatmayacağım yayın yok yani benim de aklım çünkü ben de şimdi biraz daha izleyeceğim hani ne olup bittiğini görmek istiyorum çünkü e, Ergün Diler bugün bir yazı yazmış diplomasi de bu zikzak mı diye hani Erdoğan'ın yaptıkları onlar da biliyorlar bal gibi buz gibi boru gibi zikzak oldun da nereye kaskallarım diye merak ediyorlar yazmış yazmış yazmış arada kuzey yakın boru attı var bak kuzey yakın boru attı var e, Putin'in Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşı var. İşgal girişimi var. Volkswagen'in egzoz emisyon nedeniyle aldığı ceza var. Gülme vallahi var. Bunları anlatmış. Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kömür üzerinden büyümesi var. Ve hepsinin sonunda diyor ki. Eee bak. Şurası. Avrupa'nın çok büyük bir sarsıntıya girdiği dönemde Türkiye'nin hala Avrupa Birliği diye ısrar etmesi biraz akla uzak değil mi? Avrupa Birliği mi? Hele onu da sıkıştırdım ben araya. Kömür memur derken kafa tamamen yandı. Avrupa Birliği'de attım. Zikzak diyerek bundan şikayet mi şimdi? Ya Zikzak büyük oynamanın adıysa? Bir de buradan bakın bakalım. Gazete bu gazete. Bu da gazetenin genel yayın yönetmeni. Ha gazetenin içine bakıyorsun. Ne var? Top Star. Ney? Popçu Zeynep Bastık sınırları aştı. Katar'daki Dünya Kupası Töreni'ne çağrıldı. Ünlü isimlerle sahneye çıkacağı açıklandı. Ücreti ise dudak uçuklattı. 250 bin dolar. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani o, o tiplerin arasında olmak için 250 bin dolar Cık. yapılmaz. EYT'li sigorta kolaylaştı. Milyonlara ocak zammı geliyor. Öğretmenim canım benim. Ayşenur Alkan'ın. Gaziantep Karkamış'ta ölen 22 yaşındaki öğretmenin cenazesi. Ve şey yok ama Milliyetin Bakan Yardımcısının sözleri yok. Yani öğretmen olarak ömrü boyu çalışsaydı sadece öğrencileri tanıyacaktı. Altılı Masa Barajı açamasa haberi var. Klasik o zaten şey. joliminati diye bir haber var. joliminati Minati. Angelina Jolie illuminati tarikatına nasıl girdiğini arkadaşlarına anlattı. Arkadaşı da geldi. Dün bizdeydi. Tamam mı? Kafa 3 milyon olunca o da döküldü. Yemin bu rakı bir şey ya. Nasıl daldı? Nasıl anlatıyor? Anam anam anam anam o Brett evde geire geyire geziyormuş falan. Hepsini biliyor çok yakın arkadaşlar. Ortaya çıkan itiraflar gündemi salladı. Örgütün talimatıyla yılanı öldürdüm. Nasıl yani? Fakir Bay Kurt. Yılanı değil lan yılan öldürdüm. E, yılan öldürdüm. Yılan öldürdüm. Yılan öldürdüm. Zorla kanını içirdiler. Tecavüz ettiler. Bunları yapınca da Lara Croft rolünü verdiler. Bütün bunların karşılığında başrol Lara Croft rolü. İnandırıcı bence. Yani düşünmezsen bu. Evet ya man... yani mantıklı demeyeyim de. Hani inanacak başka bir şeyin yoksa gün içinde. Acelem falan da yoksa yavaş yavaş inanırsın ya. Yılanı öldürdüler. İ... Öldür... Yılan öldürdüler. Ö- öldürttüler. Anam yalan söylemek ne zormuş ya tutturamıyorsun da. Biber nane gribe engelle. Soğuklar başladı grip vakaları arttı uzmanlar uyardı en büyük ilaç baharattır pul biber nane kekik yiyin. Bir de ziftin peki oh mis karnınız da duyar. The Endonezya. The Endonezya. Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 268 kişi hayatını kaybetti. 31 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Dipcoin kripto paralarda yeni bir satış dalgası geldi. Bitcoin 15.599 dolarla 15.599 dolarla 26 ayın en düşük seviyesine geriledi. 15.600 dolar. Londurak Ne abi? Londurak Boğaz'da yalıya yaşayan Pınar Sahbettik Pınar Sabancı. Yok soyadından en azından birisi. tanımıyorum kendisini ama. İngiltere'ye ikinci kapı yaptı. Londra'da küçük bir daire satın aldı. Bunun için de 4 milyon pound yani 88 milyon lira ödeme yaptı. Komşuları arasında kraliyet ailesi var. İstanbul'da normalde gidip Bağdat caddesinde almaya çalışsa... Üstelik komşuları arasında kraliyet mensupları da olmayacaktı. Bu parayı alamayacaktı. Harbi söylüyorum. Bence iyi yapmış Londra'da. Hem kraliyet üyeleri de gelen giden olur arada eğlenirsin gazeteden böyle fotoğrafını gördüğün falan tanırsın aradan. Vallahi o mi lan o falan diye geyin olur. Balkonda öyle fasulye kırarken falan değişik bence. Düşünülebilir yani. Hocam 3 ay önce kalp krizi geçirdim. Geçmiş olsun. Şimdi iyiyim. Ha onu şey yapacaktım soracaktım. 2 ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. Üç önce geçirmedin mi kalp krizini? Evet işte bir ay dinlendim. İdare eder haldeydik. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Hareket yok ne yapalım? Bir. İlacı ikiniz beraber mi kullanıyorsunuz? Niye kendinden çoğul bahsediyorsun? Çok mu önemsiyorsun kendini? Biz yani hocam aldık ilaçları. Yani böyle bir şahsiyet. Böyle mühim bir şahsiyet. Tek bedende olur mu ya? En az iki kişi. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini yan etkisini gösterir. İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Aktif cinsel yaşam hayatı önemdedir. Son cümleyi ben anlamadım. Kalp krizi geçirdim diyor. E, tamam işte aktif cinsel yaşam da hayatı önemdedir. Ölüyorum diyor ölüyorum. Ha ben o kadar ciddi şey yapmadım ya yok ben daha önce de geldi böyle hasta bir şey olmaz az yolla bunu. Hocam eşimle sorunum yok. Aradığımız hasta. Hocam eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Haftada iki üç kez ilişki yaşıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride prostat kanseri falan olur muyum? Çalışınca derken. Yani. E zaten limitlemişsin haftada iki üç diye. Çok değil o. Devam. Yani prostat kanseri falan. Ben yürü git korku hastalıkların temel kaynağıdır İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın buldun Allah'tan belanı isteme diyor yani çok kibar adam sonuçta tıp okumuş eşimolog sık cinsel ilişki erkeklerde prostat kanseri riskini azaltıyor önemli olan sağlıklı beslenme kaygıdan uzak kalma ve sigara gibi zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır yok öyle bir şeyimiz yok. Hocam 54 yaşındayım, hanıma faydamız yok. Çok özür dileyerek. kaç kişi? Hay sen kaşındın yani hanıma faydamız yok. Tam keyif zamanı derken olanlara bak. Hapalmaya devam edeyim mi? Bu samimiyet işte bak hasta doktor ilişkilerinde şu samimiyeti yakaladıktan sonra yok şu aşağı, ondan sonra tarif istiyorlar zaten. Bir meyve çayı tarifi versene. Aslan bizim ara sıcaklar vardı. Bir bak ona gözüm. Hadi. Hadi Tosun'un Sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani gelişen sıkıntılar ve ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Nasıl ani gelişen ilaç ne? İşte böyle Viagra tür hani kalp çalışmalarında kullanıyor, aniden gelişiyor. Yani onu şey yaparak. Onu ben doğru yerden bağlamamışsın cümleyi de o yüzden sırt diyeceğim. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi isteği azaltır. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, hormon ilaçlarına dikkat. Yan etkisini görürseniz ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Hocam 5 yıllık evliyiz, 3 çocuğumuz var. Tüp bağlatmanın zararı var mı? Yok. Ablacığım bunu bırak bunu. Bunu ayrıl yemin ediyorum. Zulüm bu ya. 5 yıllık evlisiniz, 3 çocuğunuz var. Tebrik ederim. Yani abi aradığı uşağı bulmuş. 5 yıl 3 tane çocuk arada yemek, yemek, çamaşır falan oh mis. Bu operasyon kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalması beklenmez. Tüplerin bağlanması kadının cinsel isteğinde adet düzeninde bir değişiklik meydana getirmez. Herifi bağlayalım. Ciddi söylüyorum bu tüp bağlatmakla bu sorun geçmez. Bağlayın bunu. Bağlayın. Yazık günah ya. 5 yıllık evli 3 çocuğumuz var diyor. E sen bir gün yüzü göstermemiz... Yani normalde gökyüzünü bile gördüğünü çok zannetmiyorum. Bırak gün yüzünü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugünü de birlikte tamamladık. Burada gördük. Sabah deprem haberiyle uyandık güne ama diyorum ya. Hakikaten çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Çünkü burada... Onlarca, yüzlerce ölüm konuşacağımıza, işte binada hasar konuşuyoruz, yaralılardan konuşuyoruz falan. Onlar da olmamalı elbette ama hakikaten çok ucuz atlattık. Nereye kadar? İlk yayında onu konuştuk. işte fıtrat, kader adına bir şeyler illa diyeceksen de. Ama sonuçta depremi önceden bilemiyorsun, göremiyorsun, öyle bir şansın yok. İncelemeler yapılıyor, işte iyice gerginleşen fayatlarına bakılıyor, burada olabilir falan deniyor da, öyle zamanlama falan bilemiyorsun. Ama... Onunla yaşamayı öğrenecek kadar zeki insanoğlu. Zeki bazıları. Hepsi değil. Evet. Azı zeki. Doğru düşününce şimdi sesim kullanma geldi. Bir, bir kısmı zeki en azından. İşte bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için talep etmemiz gerekiyor. İstememiz gerekiyor yurttaşlar olarak. Yoksa kamudaki ilerinin derdi o değil ya. Gerçekten değil. Yani bunu yaptığın zaman... İşin nereye gideceğini göremiyorsun çünkü. Çok fazla anlamıyorsun nasıl oluyor, nereden çıkıyor. Ne bileyim işte. Yani. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen gelmeniz çok kıymetli benim açımdan. Biz demokrasi böyle inşa etmek istiyoruz. Birlikte, birbirimizden vazgeçmeden, gözlerimizin içine bakarak, konuşarak... Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparak. Yapabilir miyiz? Vallahi yapıyoruz yedi yıldır işte. Türkiye'nin bütününde de yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Yalanlara inanmayalım ya. Ya biz insanız deyip kardeşim, biz insanız deyip sesimizi yükseltelim. Yapmak zorundayız bunu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzden de birbirimizden korkmamaya en çok ihtiyacımız var. Tanışmaya, konuşmaya ihtiyacımız var burada yapmaya çalıştığımız gibi. Eğer bu yayın sürsün diyorsanız YouTube kanalına abone olun. Onun dışında da burada olun yayınlarda. En büyük desteğiniz bu olacak. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.